0: Ja, weiter geht's mit Folge 39 als Fortführung zur Folge 38. Also alle, die heute nur bei Folge 39 einsteigen, weil sie was zur 15-Prozent-Grenze zu hören, den empfehle ich auch Folge 38 zu hören, weil ich da nämlich die allgemeine Einleitung gemacht habe und auch schon mal über das Thema wesentliche Verbesserung gesprochen habe. Aber wie gesagt, wir machen jetzt weiter, nachdem wir, wie gesagt, in der anderen Folge über die wesentliche Verbesserung geredet haben, wo wir auch gesagt haben die typischerweise bekannte Dreijahresgrenze, 15% etc. die greifen da nicht. Greift die in der heutigen Folge. Das Thema, über das wir jetzt sprechen, ist praktisch der Begriff anschaffungsnaher Her Herstellungsaufwand, so heißt es genau. Das heißt, wir haben ähm, Kosten, die in einer gewissen Nähe zur eigentlichen Anschaffung, stehen und dahergehend auch zu Herstellungsaufwand werden. Das heißt, auch diese Kosten führen am Ende wieder zu dem, was wir nicht wollen oder die meisten von uns nicht wollen, nämlich zu Kosten, die in Anführungsstrichen aktiviert werden und demnach nicht sofort zum Abzug steuerlich zugelassen werden. Welche Auswirkungen das hat etc., das habe ich wie gesagt in der Folge 38 erklärt, da gehe ich jetzt nicht nochmal näher drauf ein. Ja, bei diesem anschaffungsnahen Herstellungsaufwand... Der in, ich habe es mir jetzt gar nicht ehrlich gesagt gar nicht genau aufgeschrieben, der steht aber aus meiner Sicht in Paragraph 6, ich glaube Absatz 1 Nummer 1a Einkommensteuergesetz, wenn ich mich jetzt nicht genau irre, aber wie gesagt, in Paragraph 6 am Anfang findet ihr das. Der beschäftigt sich also grundsätzlich mit dem Thema, wir haben Reparatur oder Modernisierungskosten. Ja, und die würden ja per se erstmal, wenn nichts Besonderes vorliegt, dazu führen, dass wir sie sofort als Kosten absetzen können. Ähm, im, Im Rahmen zum Beispiel der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, also sprich 21er Einkünfte, Paragraf 21 Einkommensteuergesetz, setzen wir diese Kosten eigentlich als Werbungskosten an ähm, und ähm, können sie somit eigentlich steuerlich geltend machen. Und da hat der Gesetzgeber der ganzen Sache einen Riegel vorgeschoben, weil er gesagt hat: ähm, Es kann ja nicht sein, dass Leute Objekte kaufen, die vielleicht in einem schrottreifen Zustand sind, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, geringe Anschaffungskosten haben. Geringe Anschaffungskosten heißt ja per se dann auch wieder, ähm, auf diesen geringen Wert machen sie zwar AFA geltend, aber das verpufft eigentlich. Ähm, weil, ähm, wenn die Anschaffungskosten niedrig sind, dann ist ja auch fast egal, äh, über welchen Zeitraum ich die abschreibe, weil sie sich ähm, eh kaum steuerlich auswirken. Und dann in einem nächsten Schritt, relativ dicht nach der Anschaffung, in einem relativ kurzen Zeitraum das Objekt so aufmöbeln, dass es eigentlich einen Zustand ausmacht, der ähm, über das ursprüngliche Enorm hinausgeht. Und äh, versuchen diese Kosten dann sofort zu machen. Das heißt, ähm, Sie hätten ja alternativ auch sagen können, ich kaufe ein, ein fertiges, gutes Objekt. Sagen wir, das Objekt, was Sie jetzt gekauft haben, kostet 100.000 Euro und Sie stecken nochmal 200.000 rein ne, und, und, und geben da richtig Gas. Und die versuchen jetzt natürlich die 100.000 über die Abschreibung geltend zu machen und die 200.000 sofort in Aufwand zu drücken, gleich in, in dem Zeitpunkt, wo sie die ganzen Maßnahmen haben, also in den ersten Jahren nach der Anschaffung. Und alternativ kauft ein anderer für 300.000 gleich ein fertiges, nenne ich jetzt mal, fertiges Objekt. Der kann halt nur auf alles die Abschreibung über 50 Jahre kriegen. Und der ganzen Sache, da wollte man Einhalt gebieten. Und darum hat man irgendwann diese 15% Grenze. Ähm, eingeführt äh, mit den drei Jahren. Ja, und das geht äh, grundsätzlich dann da immer um Reparatur- und Modernisierungskosten. Ähm, was gilt da? Also es gibt einmal die drei Jahresfrist. Ja, Drei Jahre heißt, Sämtliche Reparatur- und Modernisierungskosten, außer es sind die, die ich im, in Folge 38 eingangs erwähnt hatte, diese regelmäßig jährlich wiederkehrenden, also sowas wie Heizungswartung, Verstopfung, was ich dafür Beispiele genannt habe, die fallen natürlich da nicht mit rein. Alle anderen fallen da mit rein. Ja? Wenn, ich, wenn diese Kosten ähm, jetzt innerhalb von drei Jahren. Wir reden nicht von drei Veranlagungszeiträumen, ja? Also ein Veranlagungszeitraum ist ja immer ähm, der Zeitraum, in dem du eine Steuererklärung abgibst. Also ähm, äh, ich, das ist immer ein volles Jahr. Veranlagungszeitraum, was ich 208, 2018, 2019, 2020. Es geht nicht um Veranlagungszeiträume. Es geht tatsächlich um ganze ähm, Jahre. Und welches nimmt man da? Man nimmt nicht ähm, den Notar, also den Tag des Notarvertrags, also da, wo der Kaufvertrag beim Notar aufgesetzt wurde, sondern man hat immer den Zeitpunkt Übergang Nutzen und Lasten. Der ist im Normalfall, also nicht im Normalfall, der ist ja nach dem Notartermin. Das heißt, ich, ich sitze, ich sage mal, heute beim Notar. Und er schreibt den Kaufvertrag und sagt, ich möchte von dir das, die Eigentumswohnung so und so kaufen. Und dann wird vereinbart, wann dann Übergang, Nutzen und Lasten ist. Ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das im Notarvertrag regelt. Im Zweifel sagt man da Übergang ist, was ich, in drei Monaten. Dann beginnen die drei Jahre in drei Monaten. Nämlich, wenn die Übergang, Nutzen und Lasten ist. Und dann beginnen drei Jahre. Und dann, wie gesagt, das ist immer das Beispiel. Übergang, Nutzen und Lasten ist am 1. Dezember zum Beispiel, sagen wir mal 1. Dezember 2021. Dann sind praktisch keine drei Veranlagungszeiträume wichtig für die Berechnung. Drei Veranlagungszeiträume wären dann ja das Steuerjahr 21, das Steuerjahr 22, das Steuerjahr 23. Das heißt theoretisch, wären, wenn man die Variante so wählen würde, der 1. Erste, erste 24 wäre dann schon safe. Nein, ich habe ja gerade gesagt, Veranlagungszeiträume reichen nicht. Es gilt, der Tag, Übergang, Nutzen und Lasten und von da an genau drei Jahre, also sprich 1. Dezember 21 bis aus meiner Sicht dann 30. November 24, das ist dieser drei jahres in dem darf man diese 15%-Grenze mit diesen Reparatur- und Modernisierungskosten nicht knacken. Wenn man sie knackt, ist man per se nicht mehr im Bereich sofort abzugsfähige Kosten, sondern alles ist zu aktivieren. Ähm, und dann gibt es, wie gesagt, nur Abschreibungen. Das muss man halt praktisch unterschreiten. Ähm, was fällt da eigentlich alles mit rein? Ganz wichtig, alle Baumaßnahmen, die begonnen wurden. Ja, das heißt, auch unbezahlte, auch noch nicht abgerechnete. Wichtig ist, äh, es muss damit begonnen worden sein. Ich gebe euch aber auch einen Tipp. Wenn ihr jetzt sagt, oh, ich will doch nur mehr sicher gehen, ähm... Ich ähm, will noch unter 15% greifen und dann sind die drei Jahre genau vorbei. Ihr seid noch über unter 15% gewesen und jetzt fangt ihr richtig, weiß ich, drei Tage später, drei Jahre sind vorbei, gebt ihr richtig Gas und fangt an. Auch das würde ich, glaube ich, nicht machen. Ähm, klar könnt ihr sagen, jetzt bin ich auf der sicheren Seite. Naja, da muss das Finanzamt nur irgendwas finden, dann, was ihr vielleicht nicht gedacht habt und sagt, naja, aber die und die Baumaßnahme, da hast du doch schon die und die Vorbereitungsmaßnahmen gemacht oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, auf was für Würde Ideen man da kommen kann, aber stellt euch vor, dadurch, dass ihr das so zeitlich so eng kalkuliert, dass das Finanzamt irgendwas findet, das sie gegen euch verwenden, dann kommt auf einmal irgendwie Sanierung in Raten oder was weiß ich, was sie dafür Argumente rausholen. Und macht euch das Ganze kaputt. Ich würde wahrscheinlich immer auf Nummer sicher gehen. Ich würde, ich nehme mal hier unser Beispiel. Wir haben ja gesagt, erster, 1.12.21. des Übergang Nutzen und Lasten. Die drei Jahre sind dann am 30.11.2024 vorbei. Dann müsst ihr doch nicht mehr im Dezember anfangen, noch Sachen zu machen, nur weil die drei Jahre rum sind. Wartet doch einfach bis Januar, also bis das nächste Jahr anfangen. Dann seid ihr nämlich auch in einem neuen Veranlagungszeitraum. Das heißt, Ihr seid in einer ganz neuen Steuererklärung. Das heißt, das Finanzamt, wenn die irgendwann eure Steuererklärung für 2024 machen, dann sehen die, okay, hat die 15% eingehalten, oh, er hat auch gar keine Maßnahmen gestartet. Und ähm, dann werden die im Zweifel auch irgendwelche Vorläufigkeiten, die vielleicht vorher gesetzt wurden, im Steuerbescheid aufheben und dann startet ihr schön durch im Jahr 25 und keiner erinnert sich mehr an die Jahre davor. Also da muss man, glaube ich, so ein bisschen strategisch vorgehen und äh, vielleicht einfach noch den Monat warten, ähm, ja, ähm. Ist aber nur meine persönliche Erfahrung. Ähm, ich finde, man sollte den Finanzamt keine Punkte geben, wo sie vielleicht ins Nachdenken kommen, sondern man sollte da lieber äh, ein bisschen, ein bisschen äh, sicherer kalkulieren. Das sehe ich auch bei der, bei der zehn-Jahresfrist so, dass man das da nicht gleich theoretisch am erstmöglichen Tag beim Notar sitzen sollte. Ähm, auch da wäre ich ähm, ein bisschen vorsichtiger. Ähm, da gibt es so viele Fristen im Steuerrecht, wo ich da einfach ein bisschen vorsichtiger wäre. Das ist auch bei zum Beispiel der Vermietung an, an ähm, oder die vergünstigte Vermietung, die 66%-Grenze, die ja mittlerweile auf 50% gesenkt ist. Auch da wäre ich ein bisschen vorsichtig und würde es nicht ausreizen ähm, und äh, immer in im Puffer einbauen. Und so ist es hier bei dem Beispiel auch. Ja, welche Kosten ähm, fließen dann praktisch oder was ist bei der 15%-Grenze zu beachten? 15% nimmt man dann vom Gebäudewert ähm, die Anschaffungskosten fürs Gebäude, und da vertrete ich die Auffassung, dass sind die 15 Prozent, also die 15 Prozent berechnen sich auf die Anschaffungskosten. Und wenn man sich mal den Anschaffungskostenbegriff genau anschaut, ähm dann zählen zu den Anschaffungskosten auch die Anschaffungsnebenkosten, also sprich die Kosten, die anfallen, um das, um das Gebäude zu erwerben, also sprich auch der Makler, der Notar, das Amtsgericht etc., all diese Kosten, die damit reinfließen, Grunderwerbsteuer, sind ja alles Themen, dazu habe ich auch eine eigene Podcast-Folge gemacht, die zum Thema Anschaffungskosten führen und das sollte dann auch die Bemessungsgrundlage für die 15% sein, also nicht nur die reinen Anschaffungskosten fürs Gebäude per se, sondern auch ähm, die Anschaffungsnebenkosten nicht mit reinfallen aber, oder sollen zumindest nicht mit reinfallen, ich finde, das ist ein bisschen diskutabel, ähm, sind so nachträgliche Herstellungskosten. Also wenn ihr jetzt praktisch, ihr habt was angeschafft und ähm, habt jetzt auch noch im, im Rahmen dieser Anschaffung ähm, nachträglich noch mal irgendwelche Maßnahmen getätigt, die zu ähm, Herstellungskosten ähm, führen, ähm, das soll im Zweifel da nicht mit reinfallen. Das wie gesagt, das... Ähm, da, finde ich, kann man zumindest diskutieren, ob man da nicht eine andere Bemessungsgrundlage schafft. Aber, wie gesagt, diese Argumente würde ich eh erst rausholen, wenn es zu einer Diskussion mit dem Finanzamt kommt und man hinterher ähm, irgendwie Argumente sucht, um irgendwie diese 15% noch irgendwie zu retten, weil man sie im Zweifel durch andere Punkte geknackt hat. Und wie kann man sie im Endeffekt knacken? Naja, man kann sie zum Beispiel knacken, wenn sich auf einmal nachträglich der Gebäudeanteil nochmal verändert. Ich hatte ja gesagt, es sind 15% auf den Gebäudeanteil. Also, wenn ihr jetzt praktisch eine Eigentumswohnung kauft, entfällt ihr ein Teil auf Grund und Boden und ein Teil fällt auf Gebäude. Und ihr nehmt die 15% nur auf äh, den Gebäudeanteil, nicht auf den Grund- und Bodenanteil. Und jetzt könnt ihr ja nachträglich nochmal an dieser Aufteilung Grund und Boden und Gebäude gerückelt werden vom Finanzamt. Ähm, dazu habe ich ja eine eigene Folge gemacht, ich glaube das ist Folge 11. Da habe ich ja mal erklärt, ähm, ähm, wie das Finanzamt eigentlich vorgeht bei der Aufteilung Grund- und Bodengebäude. Was ihr eigentlich machen müsstet, also worauf müsstet ihr achten, damit der Gebäudeanteil schön hoch ist. Viele wollen ja den Gebäudeanteil hoch haben. Nicht nur, ähm, viele natürlich, weil sie die AFA hoch haben wollen, weil die Abschreibung aufs Gebäude berechnet sich ja immer nur auf den Gebäudeanteil. Abschreibung auf Grund- und Boden kriegt ihr nicht. Also ist es sinnvoll, den Gebäudeanteil schön hoch festzusetzen. Das macht immer im Normalfall schon im Notarvertrag. Wenn man das nicht macht, dann muss man hinterher immer in die Diskussion mit, mit dem Finanzamt, weil die gerne ihr ähm, allbekanntes ähm, Excel-Tool verwenden, was nicht unbedingt zu euren Gunsten ist. Also nicht in allen Fällen. Es gibt wohl auch Fälle, ähm, wo auch dieses Excel-Tool sinnvoll sein kann. In den meisten Fällen ist es nicht sinnvoll. Um, und da kann es zum Beispiel sein, um, der Gebäudewert spielt dann natürlich dann äh, nicht nur für die AFA dann eine, 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 eine entscheidende Rolle, sondern auch hier für unsere 15%. Ja, desto höher der Gebäudeanteil ist, desto höher ist auch hier unser 15% Wert und desto mehr Kosten können wir in diesen drei Jahren geltend machen, die im Zweifel nicht sofort dazu führen, dass sie zu aktivieren sind und dann zur AFA führen, sondern weiterhin voll abzugsfähig sind. Ja, also darum, ganz wichtig, auch die Aufteilung Grund- und Gebäude ist hier bei der Berechnung total wichtig. So, nochmal auf das Thema zurückzukommen, 15%. 15% sind dann eure Aufwendungen, die ihr habt, netto. Das heißt, die Aufwendungen, die, die auf eurer Rechnung stehen sind ja meistens mit Umsatzsteuer, also ihr dürft nicht die Aufwendung auf euren Rechnungen ins Verhältnis setzen zum Gebäudewert, sondern nur die Nettobeträge, die auf euren Rechnungen stehen. Da will man so einen kleinen Gleich Gleichgang herkriegen zwischen den Leuten, die einen Vorsteuerabzug haben und äh, die, die keinen haben. Wie gesagt, ganz wichtig, ähm, das sollte man sich merken, immer auf den Gebäudeanteil rechnen, 15%, aber die Nettobeträge ohne Umsatzsteuer ähm, Übergang nutzen und lasten ist wichtig und nicht der Notarvertrag und wie gesagt alle Baumaßnahmen, an die angefangen wurden, unabhängig davon, ob sie überhaupt schon mal irgendwo auf einer Rechnung oder so aufgetaucht sind. Ja, ähm, was ist noch wichtig? Ja, das ist zum Beispiel was, was, ähm, ähm, als ich mich mit dem Thema nochmal genau auseinandergesetzt habe, was, ähm, glaube ich, bei vielen ähm, ähm, also viele nicht so wissen. Wir nehmen. Ähm, wir müssen ja diese 15% berechnen. Und jetzt denken viele, in die 15%-Grenze fließen alle Kosten mit rein, die per se äh, Instandhaltung- oder Modernisierungskosten sind. Ja? Also die per se bisher, wo jeder bisher gedacht hat, oh, die kann ich ja sofort als Werbungskosten geltend machen. Das stimmt aber nicht. Zum Beispiel Kosten, die. Ähm, zum Beispiel angefallen sind, um überhaupt ein Wirtschaftsgut ähm, oder für die bei dem Wirtschaftsgut eine Funktionsuntüchtigkeit zu beseitigen. Ja, Die sind ja per se, das hatte ich in dieser Folge 38 genannt, die sind per se ähm, zu aktivieren. Also die sind eh nicht sofort abzugsfähig. Also wenn ich Kosten habe, die notwendig sind, um diese Funktionsuntüchtigkeit zu beseitigen, ja, um das Wirtschaftsgut überhaupt nutzen zu können, die sind per se ähm, Kosten, die man jetzt äh, aktivieren muss, worauf es nur AFA gibt. Jetzt würden ja viele sagen, ja, dann nehme ich die auch in meine 15 grenze nicht mit rein, weil, wie gesagt, ähm, die haben damit jetzt nichts zu tun. Aber wenn man das Gesetz mal genau liest, und ähm, also sprich den Paragraph 6, und ähm, da mal den Verweis sich anguckt, da wird nämlich ein Verweis zum ähm, HGB, also zum Handelsgesetzbuch gemacht, ähm, da wird genau gesagt, welche Kosten fließen mit rein bei der Berechnung und welche nicht und äh, da fließen ähm, nur kosten nicht mit rein die äh, in 255 genannt sind in bezug auf Erweiterung ja diese funktionsuntüchtigkeit also die kosten die für die funktionsuntüchtigkeit anfallen sind aber keine kosten der erweiterung eines wirtschaftsgutes also das ist ja typischerweise ähm, dachgeschossausbau anbau etc ja das sind hier ganz andere kosten ja, und die fallen per se an und sind anschauungskosten und werden aber trotzdem bei der 15%-Grenze hier mit äh, als Kosten berücksichtigt. Ja, das heißt, ihr müsst bei euren 15% genau aufpassen, was habe ich jetzt eigentlich für Kosten, die erstmal auf dem ersten Blick nach Werbungskosten sowieso aussehen. Und was habe ich noch zum Beispiel für Kosten, die. Ähm, zum Beispiel für die Funktionsuntüchtigkeit, äh, Beseitigung der Funktionsuntüchtigkeit angefallen sind, die ich zwar aktiviere, aber hier in, mein, in meine 15%-Grenze mit einfließen lasse. Ja, das vergessen viele, ähm, da muss man auch, äh, aufpassen. Und jetzt nochmal hier aber der kleine Hinweis, selbst wenn ich dann insgesamt mit den Kosten, die ich jetzt hier alle in, in die Waagschale werfe, unter 15% bleibe, ja, dann kann ich die natürlich sofort als Kosten ansetzen. Aber nur die Kosten, die nicht für die Funktionsuntüchtigkeit äh, anfallen. Diese Kosten, die ich gerade zur Funktionsuntüchtigkeit genannt habe, die bleiben natürlich auch weiterhin Anschaffungskosten und sind zu aktivieren ähm, und über die Abschreibung dann geltend zu machen. Ja, sie kommen also nur in, die, in das Berechnungsschema mit rein. Per se äh, werden sie dadurch aber nicht kosten, die ich sofort abzugsfähig, äh, abziehen kann. Ja, das gilt nur für die restlichen Kosten, ähm, die noch anfallen. Ich hoffe, das war jetzt, das war, ich glaube, es war ein bisschen schwierig, aber ich hoffe, äh, der Tenor ist so ein bisschen drüber gekommen, was ich hiermit eigentlich erklären wollte. Ähm, wie gesagt, das ist auch das Thema, warum ich mich so ein bisschen also das Thema vor mir hergeschoben habe, weil viele Sachen sind sehr, sehr schwer zu erklären und ähm, da kann ich auch nur empfehlen, einfach nochmal die Fachliteratur ein bisschen ähm, genauer zu lesen. Ähm, was eigentlich auch noch gesagt wird, ist, ähm, dass man, wenn man ähm, in den drei Jahren mit diesen klassischen Reparatur- und Modernisierungskosten, unter 15 bleibt, dann soll man die, braucht man eine Standardhebung gar nicht prüfen, weil, der, weil ich glaube, ähm, die Verwaltung ähm, und auch der Gesetzgeber, die argumentieren eigentlich so, dass ähm, wenn man diese 15 nicht knackt, dann kann man eigentlich per se, glaube ich, gar nicht von der Standardhebung reden. So ist, glaube ich, ihre Denkweise. Ähm, Grundsätzlich kann man das natürlich kritisch sehen und kann sagen, naja, selbst wenn ich unter 15% bleibe in den drei Jahren, ähm, wenn eine Standardhebung da ist, ist eine da. Die Frage ist natürlich, erhöhe ich ähm, in drei von wir vier wesentlichen Elementen, ja, also wenn wir dann nochmal zurückkommen, die ähm, wesentlichen Elemente waren ja Heizung, Sanitär, Elektro und Fenster. Ähm, schaffe ich es, also haben wir wirklich einen Beispielfall, den wir bringen können, wo wir sagen, ich erhöhe die äh, Nutzungsfunktionsfähigkeit in drei dieser vier Elemente, also ich wechsle zum Beispiel von einfach auf mittel, in drei dieser Elemente und bleibe trotzdem in Summe unter 15%. Ich glaube, diese Beispiele wären auch überschaubar. Daher glaube ich, dieser Fall jetzt, sollte man ihn zwar nennen, ähm, aber nicht so wichtig. Grundsätzlich sagt ja, wie gesagt, die äh, Verwaltung und der äh, Gesetz, äh, 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 die Rechtsprechung eh, ähm, dass in dem Fall eine Standardhebung gar nicht geprüft werden sollte. Die einzige Ausnahme ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus habe, also mir gehören, da, äh, mir gehören praktisch ein Haus mit mehreren Wohnungen ähm, und ich habe praktisch nur in einer einzelnen Wohnung ähm, eine Standardhebung, die ich da durchprüfe, da soll es auch möglich sein, wenn wir unter den 15% sind. ja, ähm, weil man dann natürlich sagt, okay, diese eine Wohnung, da haben wir wirklich einen Standard gehoben, dann sind die Kosten, die da für die Standardhebung anfallen. Also ich sage mal, da haben wir die drei von vier äh, Elemente erreicht, auch in den drei von vier Elementen mindestens ähm, eine Hebung vorgenommen. Ähm, dann soll auch insgesamt diese Kosten, die in der Wohnung anfallen, ähm, als Anschaffungskosten nach, in Anführungsstrichen, aktiviert werden und äh, dann gibt es darauf auch nur die AFA, unabhängig davon, ob man für das ganze Haus überhaupt die 15% greift. Also das wäre jetzt eine Ausnahme. Äh, eine Ausnahme wäre auch die Sanierung äh, in Raten. Ähm, wie gesagt, das hatte ich ja an der anderen Stelle schon mal gesagt, als ich über die wesentliche Verbesserung geredet habe, aber auch an dieser Stelle möchte ich es nochmal nennen. Wenn wir außerhalb der drei Jahre sind, ne? Ähm, wenn wir dann aber eine wesentliche Verbesserung haben, und dafür weiß ich nochmal auf Folge 38, dann sind wir natürlich wieder im Thema Anschaffungskosten, Herstellungskosten und damit auch im Thema Abschreibung und nicht sofort abzugsfähigen Kosten. Ähm, ganz wichtig. Ja, ich war jetzt ja auch schon mal auf dem einen oder anderen Stammtisch äh, deutschlandweit unterwegs. Und da kam zum Beispiel auch eine Frage, die ich jetzt hier auch nochmal aufwerten möchte. Und dann äh, vielleicht findet sich ja der, der wie jeweilige Teilnehmer des Stammtisch hier wieder mit seiner Antwort. Ich habe ihm aber damals eigentlich auch die gleiche Antwort gegeben. Darum kann ich ihm gar keine neuen Erkenntnisse bringen. Aber damals war ich nicht zu 100% sicher. Das habe ich jetzt aber praktisch wieder noch nochmal nachgelesen. Ähm, wenn wir zum Beispiel einen Fall von einer Entschuldigung, <lacht> Erbschaft oder Schenkung haben, dann gelten... Also dann sind wir in dem Fall, dass wir eine unentgeltliche Übertragung haben, und ähm, dann gelten sollen diese Fristen nicht gelten. Das heißt, ähm, ich sag mal, der Vater hat das, hat das Gebäude schon weiß ich seit 20 Jahren. Ähm, ich übernehme das jetzt im Rahmen einer, ähm, zum Beispiel im Rahmen einer Erbschaft dann beginnen für mich die drei Jahre jetzt nicht mehr neu ich übernehme praktisch die Fristen vom Erblasser. also das ist dann genauso wie auch bei § 23 privates Veräußerungsgeschäft da habe ich ja auch eine eigene Folge zu gemacht da stellt sich die Frage ja auch immer wieder wie wird eigentlich mit der 10 jahresfrist umgegangen wenn ich etwas geerbt habe und so ist es hier auch anders ist es, wenn ich etwas teilengeldlich kriege das könnte ja zum Beispiel sein ich erbe jetzt ein Haus von meinem Vater und in dem Zusammenhang muss ich aber auch ein Darlehen übernehmen weil da noch eine Restschuld drauf ist dann reden wir nicht mehr von Unentgeltlichkeit, dann reden wir von Teilentgeltlichkeit, weil dann kriege ich praktisch, ähm, ich sage mal, es gibt das, den Wert des Hauses und da ist noch eine Restdarlehen von, was ich 30% drauf, dann sind diese restlichen 30% der entgeltliche Erw Erwerb und dafür gelten dann natürlich ähm, äh, dann schon aus meiner Sicht die ähm, die 3-Jahresfrist, äh, die 15% etc., die ich dann einhalten muss. <lacht> ähm welchen Fall ich wieder ein bisschen kritisch sehe, den konnte ich jetzt auch leider dazu konnte ich nichts lesen, obwohl ich da auch nochmal explizit nachgelesen hatte und was gesucht hatte. Was ist dann eigentlich, wenn der Erblasser, Also ich sage mal, ich erbe jetzt von meinem Vater und mein Vater selber hat das Ganze aber noch gar nicht drei Jahre. Der hat das vielleicht, das Haus erst ein Jahr. Was ist dann? Ähm, habe ich dann auch die drei Jahre? Also sprich, ab dem Erwerb meines Vaters, also sprich, äh, mein Vater hat es jetzt ein Jahr und habe ich jetzt noch zwei Jahre, wo ich aufpassen muss, na, also, dass wir insgesamt zwar die. Ich habe keine neuen drei Jahre, habe das auch unentgeltlich erworben, weil, sagen wir mal, ist doch keine Restschuld drauf. Ähm, habe das jetzt unentgeltlich erworben, aber ein Jahr hat mein Vater schon erfüllt. Und jetzt kommt noch, kommen von mir noch zwei dazu oder kann ich sofort Gas geben? Dazu muss ich euch leider ein bisschen so vertrösten, weil dazu habe ich noch nichts gefunden. Vielleicht ähm, ähm, kommt da ja mal ein Einwand aus der Community. Ähm, ich finde, da kann man zumindest Argumente finden. Ähm, wenn man eigentlich den Sinn dieser Vorschrift äh, kennt, also warum hat das Finanzamt das gemacht? Das Finanzamt sagt, oder beziehungsweise die Finanzverwaltung bzw. die Rechtsprechung, ähm, da wurde ja immer so entschieden, ähm, und da muss ich mal auf das, den Eingangsfall auf, äh, auf, zurückkommen, ich erwerbe ein Gebäude, was im Zweifel im schlechten Zustand ist. Und jetzt mache ich innerhalb von drei Jahren, ähm, Möbel ich das auf und will die Kosten komplett absetzen. Da will der Gesetzgeber ähm, praktisch der ganzen Sache einen Riegel vorschieben. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, warum will er einen Riegel vorschieben? Ja, ja na klar, wer äh, so ein äh, halbes Schrotthaus erwirbt, um es dann aufzumöbeln, der hat eigentlich schon im Rahmen des Kaufes den Plan gehabt, das zu verbessern. Wenn der Vater aber hier, sag ich mal, ein Objekt kauft und gar keine Anstalten im ersten Jahr gemacht hat, irgendwas zu verbessern und ich als Erbe entscheide mich jetzt um und sage, okay, aber hier muss was gemacht werden, das kann es jetzt einfach nicht sein, dann ist eigentlich der Wille des Vaters im Zweifel ein ganz anderer gewesen. Und über die Argumentationsschiene könnte man vielleicht nachdenken und sagen, dass man da vielleicht sagt, okay, für mich gelten die, die verlängerte Dreijahresfrist, jahresfrist also sprich in dem Fall die zwei jahre restfrist nicht in dem Maße, wie sie für jeden anderen gelten würden, der etwas selber durch eigenes äh, Tun ähm, erwirbt äh, und schon im Rahmen seines eigenen Erwerbs vielleicht Gedanken hat, die derjenige, der hier erbt, noch gar nicht haben konnte, als das Ding gekauft wurde, weil er ja zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, dass er in die, in die glückliche, nein glückliche ist jetzt ein bisschen gemein bei Erbschaft zu reden, sagen wir mal glückliche Lage eines Immobilienerwerbs kommt in Anführungsstrichen. Also hier wäre vielleicht mal ein kleines Argument, was da dafür sprechen könnte, dass es hier nicht gilt. Aber wie gesagt, da bin ich, äh, leider muss ich zugeben, hier nicht 100% fit. Wenn man diesen Fall wirklich hat, muss man da einfach nochmal ins Detail gehen und vielleicht noch mal ein bisschen mehr lesen, als ich es jetzt schon gemacht habe. Ganz wichtig ist eigentlich nochmal darüber nachzudenken, ähm, was fällt jetzt eigentlich ähm, in, in, ähm, in das Thema 15% mit rein. Wenn es darum geht, ähm, es treten in den ersten drei Jahren irgendwelche Schäden auf. Und da ist ganz wichtig zu gucken, wann ist der Schaden entstanden? Also ist er vor Übergang Nutzen und Lasten entstanden oder danach? Wenn zum Beispiel ein Schaden danach entstanden ist, sagen wir mal irgendwie ein Wasserschaden oder irgendein anderer Schimmel, der durch den Mieter zum Beispiel verursacht ist und den der Vermieter jetzt erstmal beheben muss auf eigene Kosten. Und der ist definitiv erst nach dem Übergang entstanden, dann ähm, soll sollen derartige Kosten nicht in die 15 grenze mit reinzählen. Und das kann man eigentlich auch wieder ganz logisch begründen. Im Rahmen der, ähm, des Kaufes plant ja im Zweifel der Käufer äh, Instandhaltung vorzunehmen, um das Ganze ein bisschen aufzuwerten. Bei dem Fall, wo hinterher ein Schaden auftritt, da kannte er das ja gar nicht. Da kann man ihm ja gar nicht unterstellen, dass er von vornherein den Wert auf durch, durch eine Maßnahme, die jetzt dazu führt, diesen Schaden, der hinter entstanden ist, wieder äh, rückgängig zu machen. Äh, diese Idee kann er ja beim Kauf gar nicht gehabt haben. Dann kann man ihm das aber auch im Rahmen dieser 15-Prozent-Grenze nicht irgendwie zurechnen. Darum finde ich das nur mehr als fair, dass solche Fälle nicht mit reinziehen sollen. Auch das ist, äh, glaube ich, Ausschluss äh, von, äh, von Rechtsprechung der vergangenen Jahre. Äh, anders ist es aber zum Beispiel, wenn zum Beispiel ähm, ähm, ein Schaden entstanden ist bereits vor dem Kauf. Also, der war aber bloß noch nicht ersichtlich. Also, der kommt jetzt erst zum Tragen. Darum ist es ganz wichtig, wenn ihr... Ähm in dem Fall jetzt zum Beispiel ein Gutachter holt, dass da genau festgestellt ist, wann muss dieser Schaden entstanden sein. Was kann der Gutachter dazu sagen? Wenn der Schaden nämlich bereits vor dem Kauf entstanden ist, habt ihr theoretisch diesen Schaden mitgekauft, auch wenn ihr ihn vielleicht gar nicht gesehen habt. Aber ihr habt ihn mitgekauft und ihr beseitigt ihn jetzt, also wird er in die 15% mit reingerechnet, auch wenn ihr ihn nicht gekannt habt. ist ein bisschen unfair, ist aber wohl auch da so die äh, gängige ähm, ähm, ja, Rechtsprechung. Ja, wie gesagt, hier ist aber die Nachweisführung ganz wichtig, also wie gesagt, versucht das irgendwie hinzuargumentieren und zu belegen, dass der Schaden erst hinterher entstanden ist. Grundsätzlich sind aber alle anderen Reparaturthemen, die ihr jetzt so nach dem Kauf habt, werden von der Rechtsprechung, von der Finanzverwaltung etc. relativ weit gefasst, also sehr profiskalisch. Das heißt, eigentlich jede, jegliche Kosten, die da anfallen, außer es sind jetzt regelmäßig wiederkehrende Kosten oder vielleicht auch offensichtliche Kosten, die zum Beispiel äh, durch Schäden äh, nachträglich entstanden sind, die zum Beispiel der Mieter verursacht hat. Alle anderen Kosten werden meistens in die 15-Prozent-Grenze mit reingerechnet. Früher war es noch so, ähm, dass zum Beispiel so Schönheitsreparaturen da nicht mit reinfließen. Das hat sich aber mittlerweile geändert. Mittlerweile ist dieser... Ähm, dieser Bereich, der dabei die 15% erfasst wird, sehr, sehr groß und somit profiskalisch. Das heißt, es stecken für euch einige Risiken drin. Ja, ich äh, sehe jetzt gerade, dass wir mittlerweile auch schon wieder bei 28 Minuten sind. Ähm, das, was ich jetzt noch zu sagen habe, das äh, nimmt auch nochmal einen gewissen Stellenwert zeitlich ein. Dahergehend breche ich mal an dieser Stelle ab und verweise auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.